0: Déjate y disfruta. Esto apenas comienza. Vamos Tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Vamos Tranqui llega a Guadalajara. Transmisión especial desde la FIL.
1: Con Gina Jaramillo.
0: Muy buenos días, Bienvenidos a Vamos Tranqui. Les cuento que seguimos aquí en Guadalajara en una transmisión especial desde la FIL que como saben es el evento más importante de literatura en nuestro país y no deja de sorprenderme. Si ayer honestamente me quedé de a 6 de a diez mil con tantas personas que vi, tantas presentaciones, hoy continúa esta fiesta y como ya nos vamos acercando al cierre, al gran final, Obviamente vienen las familias completas, vienen con muchísimas expectativas, con ganas de llevarse libros, pero también con ganas de participar de esta feria desde un lugar más profundo. Entrar a las conversaciones, encontrarse con autoras, con autores, intercambiar ideas. Eh, definitivamente es algo que vale la pena. Fíjense que hoy estará conmigo Ariana Godoy, ella es escritora, es venezolana, es autora de la trilogía Hermanos Hidalgo y la saga Darks. Y hoy va a hablar acerca de la revelación Almas Perdidas, el libro 1 y el libro 2, que ha sido un éxito rotundo. Eso también tiene que ver con Wattpad, que al rato les voy a platicar de qué se trata y qué es este gran fenómeno. También estará por aquí Andrés Oppenheimer para hablar de su libro Cómo salir del pozo las nuevas estrategias de los países, las empresas y las personas en busca de la felicidad. Pero antes de entrar de lleno en el tema, me da muchísimo gusto recibir a Lino Fernández, él es editor de juvenil e infantil en Penguin Random House. Bienvenido, ¿cómo estás, querido? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy contenta de recibirte aquí en la cabina de Vamos Tranqui dentro del stand de Random House, que además es precioso este stand. No, Está increíble,
2: es que... Tienes la mejor
0: vista de la feria, la verdad. Tengo la mejor vista, ¿no? Tienes la mejor vista de la feria. Oye, a ver, platícanos. ¿Qué hay detrás de este stand tan increíble? ¿Cuántos meses de chamba hubo antes de llegar?
2: Uy, yo creo que desde marzo, abril, empiezan a haber temas de espacio y de diseño. Y, por ejemplo, a cada una de las áreas, todas las portadas que ves en el Las stand. gigantografías. Exactamente, eh, vamos por áreas en, el, en mi caso somos infantil y juvenil y damos las propuestas a cada uno nos dan ciertos espacios y nosotros tenemos que ver conforme al calendario eh, <risa> perdón que portadas van bueno, a salir o que vamos a presentar pero son mínimo seis meses. ¿no? Wow,
0: es que les voy a describir un poco nuestro stand que es muy grande, o sea, ustedes entran a la feria y los primeros que se ven son, es el stand de Penguin Random House y toda, eh, digamos que los muros están delimitados por gigantografías de las portadas que se presentan aquí en la fila, entonces vemos a Elena Garro, Andrés Oppenheimer vemos una de Elon Musk, Astrología Milenial, Anabel Hernández en fin, todas las que se presentan, todas las novedades ¿no?
2: Sí, son novedades o son libros de fondo, que son bestsellers, por ejemplo. Sea, pero la mayoría son novedades. Claro.
0: Oye, ¿tú trabajas en el área más
2: linda de toda la editorial? Sí, la verdad es que eh, la, estar en el área infantil y juvenil, eh, pues sí, sí te diviertes muchísimo. Eh, la verdad es que sí sí puedo presumir que el trabajo es súper lindo, eh, y que toda esta parte de desarrollar los libros... En mi caso, yo hago primeras lecturas para niños con las licencias. Sí. Peppa Pig, Bluey, Pocoyo, etc. Exactamente. O sea, y esa parte de primeras lecturas está súper
0: bonito. Pues, al día con lo preescolar, al cielo sí. Oye, ¿y cómo lo haces con las adaptaciones? Es una chamba importantísima hacer esas traducciones muy puntuales, ¿no? Sí, por ejemplo, lo que es con
2: licencias. Por ejemplo, Hasbro o eh, Pocoyo, por ejemplo o Disney, lo que hago en particular es hacer la adaptación, pero al finalmente quien te aprueba es el estudio. O sea, yo hago la adaptación local, puede venir los textos de España o puedo hacer la traducción del inglés al español, pero al final de cuentas quien hace una última revisión es el estudio directamente que te aprueba para poder publicar. Que también
0: tiene sus equipos de traducción y que, y que verán si está correcto. Sí, porque muchas no. veces
2: con las licencias lo que pasa es que eh, los nombres de los personajes cambian. Claro. Pero en España todos los nombres, por ejemplo, de Pepa Pig es eh, Miss Rabbit, eh, Miss Cow. Ajá. Y aquí en México es Señorita Liebre, señorita, Señora Vaca, Ay. etcétera.
0: Entonces, no, hay nada que ver el español de España con el español latinoamericano, y menos en traducciones. Exactamente. <risa> Oye, y Lino, ¿qué tienes para, para esta feria? ¿Cuáles son los proyectos que llegaron contigo? Y cuéntanos cómo Ay, va hasta voy ahora. Voy a presentar, bueno, voy a estar en una charla con Vania Machún. Que es súper
2: mm. exitosísima. ¿eh? Este, exactamente. Y viene a presentar el libro de Aventuras Malvadas de una superheroína Ajá. a las 4 de la tarde. Entonces, yo vengo en particular con ella. Eh, pero tenemos lanzamientos de unos gamers, por ejemplo, que se llama Mayo 97, eh, que es novedad de noviembre. Tenemos Lady Polinesia con Kinsugi del Alma también, que es novedad de noviembre. Dani Hoyos con eh, man, eh, Una Vida de Mandalas pues sí tengo varios eh, lanzamientos que se están, se pueden conseguir aquí en el stand de la firma
0: oye más o menos ¿cuánto tardas de que inicia el proyecto o la invitación a alguna autora autore que quiera colaborar a que ya se materializa y se presente el libro ¿cuánto sí. tiempo pasa aproximadamente? Uh,
2: para que se presente aquí o para el desarrollo del Porque libro no todo se presenta aquí sí. no, Hay, no,
0: no. a ver más bien cuéntanos a lo largo del año cuáles son los grandes momentos literarios y luego ¿cuánto tiempo te, te tardas en desarrollar
2: un libro? ok los grandes momentos, definitivamente es la FIL, ¿no? Que buscas, o sea, lo que yo hago, por ejemplo, es buscar que con mis autores importantes pueda tener una novedad previo a la FIL. Septiembre, octubre, agosto, septiembre, octubre, para llegar a la FIL ya con una novedad. Ah, ¿no? Eso ajá. es lo que buscamos. Sí. Pero hay libros, por ejemplo, que lanzo a, a principios de año, por ejemplo, lo que era antes, en enero, febrero, empiezo con... Eh, minería por ejemplo ajá. entonces ya también arrancamos o sea, procuramos meter novedades que puedan encajar en alguna de las expos. claro por ejemplo ¿no? Entonces, sí pero la más importante definitivamente es la, de la todo fin todo el mundo quiere supuesto. venir a la field.
0: no y es que es un fiestón oye dime una cosa Lino y en desarrollo de proyecto que un año un año y medio o dependerá del autor eh? pues mira
2: en mi caso hemos hecho tiempo récord y por ejemplo con Luisito comunica el de historias perturbadoras ajá los echamos tres meses. Sí. Volamos. Wow. Por ilustración, Luisito Ajá. escribiendo, Ajá. todo volamos. A marchas forzadas. Sí, volamos. Es equipos paralelos. Exactamente. <risa> o sea, con un equipo enorme. <risa> pero normalmente, en mi caso, eh, con los influencers con los que yo trabajo, sí te llevas seis meses, un año más o menos. Un, un año. año. Pero si le echas vapor, cuatro meses o. Claro.
0: ¿Y el literario es igual, como en la, en la gama literaria, o, o dirías que varía? Supongo que
2: sí. Pero eh, los tiempos supongo que son los mismos, claro. pero la manera de trabajar como tal sí que es completamente diferente. Porque, por ejemplo, el literario es texto corrido, es real que tenga ilustración. Sí. Y tú sabes todo el proceso, por sí. ejemplo, tú como autora del de, de Guardián de los Quesos, es ver las ilustraciones,
0: aprobar, revisar, claro. etc. Entonces es, son tiempos también diferentes, ¿no? Oye, y por último, antes de que te me vayas, sí. la gran pregunta... ¿La gente joven está leyendo sí o no? ¿Y qué está leyendo? Sí. Sí está leyendo, sí, eso. Está leyendo. Qué emoción.
2: Y justo lo que estamos haciendo en, en la división, sobre todo con estos chicos que están en YouTube, por ejemplo, es traerlos a los libros. Es un gran fenómeno. Con eso. unas aventuras que quitas al niño de la tablet y le das el libro y sigue teniendo a este personaje que ve en la tablet y se sigue divirtiendo con este personaje, ¿no? Claro, que le
0: gusta, que lo sigue, que, que ya conectó. Sí se está leyendo. Sí. eso es una gran noticia porque preocupa a muchas personas y me da mucho gusto que sí se esté leyendo. Muchísimas gracias, Lina, por pasar gracias. aquí. Vamos tranquilo, ¿dónde podemos seguirte? Gracias. ¿Dónde podemos seguirte?
2: Ah, en Instagram, en ThisIsLinitio, así Ajá. me encuentran, ahí... Público todo, prácticamente.
3: Perfecto. Mandamiento chilango número 7. Antes de salir de casa, y casi como un ritual obligado, los y las capitalinas enrollamos un poquito de papel de baño que se guarda en la bolsa, la mochila o el coche. Se sabe que las travesías por la ciudad duran largas horas y que el papel higiénico es un tesoro escaso en cualquier baño público de la ciudad.
0: Estamos aquí de regreso desde La Fil, Guadalajara y sigue llegando gente, no para de entrar estudiantes sobre todo. Recordar que hoy como es día viernes, muchas escuelas llegan en camiones desde muy temprano y es como este paseo cuando íbamos eh, en la primaria y nos llevaban a las fábricas o nos llevaban al museo, pues aquí en Guadalajara todas las escuelas visitan La Fil. Y es muy interesante ver cómo también van de grupito en grupito buscando eh, ya sea sagas que les interesan, autores en específico o simplemente descubriendo muchos de los lanzamientos, como ya nos comentó Lino, se presentan aquí en la fila. Eh, si nos acaban de sintonizar, hace unos minutos estuvo Lino Fernández contándonos de la importancia de la FIL, no solamente porque aquí se lanzan los grandes títulos que después van a girar a lo largo de del año en Minería o en el Hay Festival o en otras ferias, en tanto en la Ciudad de México como en el interior de la República, pero definitivamente siendo la FIL el lugar más importante, este nodo cultural que de alguna manera también acompañará a muchos títulos a lo largo del año. Hoy estará por aquí Santiago Arau, que justamente me lo encontré en la mañana con su libro Patrimonio, que como saben estuvo en Vamos Tranqui hace unas semanas y presenta el día de hoy. Así que esa es una de las grandes presentaciones del de día de hoy. También estará Camila, Bolaño, que, Camila Sánchez Bolaño, que estará presentando Oídos de Palo, un libro testimonial que además eh, reúne entrevistas con más de 12 mujeres que fueron víctimas de abuso infantil y ella logra trenzar una idea... Perdón, una, una historia muy pues muy profunda, muy dolorosa, pero también muy necesaria. Si no conocen a Camila, búsquenla. Este es su primer libro y definitivamente vale la pena, aunque este, este, estos temas nos incomoden, vale la pena conocerlos, reconocerlos y también en caso de que sea necesario ayudar a quien esté por aquí y que nos necesite. También les cuento que la cantidad de editoriales que he visto extranjeras son alucinantes, sobre todo infantiles y juveniles. Me he encontrado con muchas de Argentina, de Chile. Eh, ayer vi también una tailandesa increíble. Así que, bueno, como saben, esta es una, una oportunidad para descubrir y redescubrir todo lo que está eh, sucediendo en el mundo. Este año, la Unión Europea como invitado especial. Así que imagínense. Hay editoriales de Alemania, de Austria, de Bélgica, de Bulgaria, de Chipre, de Croacia, de Dinamarca, de Eslovaquia, de Eslovenia, de Letonia, de Suecia, de Rumania, de República Checa, de Luxemburgo, de Irlanda, de Finlandia. Es una verdadera eh, cantidad, es un crisol de posibilidades para encontrar todo tipo de literatura. Y eh, pues definitivamente si ustedes han visto algo en redes sociales y si tienen una amistad que anda por acá pídanle el paro de que les compre los libros. Yo he recibido varios mensajes, ya les dije que sí, en la medida en lo que pueda aguantar la maleta, porque hay libros que difícilmente van a llegar a la Ciudad de México o que son casi imposibles de conseguir, así que pues es una buena oportunidad para llevar libros. Y también, eh, como saben, los primeros días es de profesionales y en esos primeros días se genera mucho negocio, se hacen compras en firme, se se consolidan distribuciones y permite esto que el ecosistema literario en nuestro país siga creciendo y esta segunda parte de la feria ya está abierta 100% al público y son estos ríos de gente que ya les conté y son eh, también estas, eh, pues estos talleres, estos conversatorios, todas estas actividades, conciertos que no, no paran uno tras otro, uno tras otro, caras conocidas, gente muy querida no, pues que viva la FIL La verdad sí es una una maravilla
1: Estás escuchando Vamos Tranqui Con Gina Jaramillo
0: Y Estamos aquí de regreso En Vamos Tranqui Con una transmisión especial Desde la FIL Guadalajara y me da muchísimo gusto recibir aquí en la cabina de Vamos Tranqui, en el stand de Penguin Random House, a Ariana Godoy. Ella es escritora, es de Venezuela y ha sido un éxito rotundo. Y vamos a hablar hoy acerca de la revelación Almas Perdidas 1 y 2. Bienvenida, ¿cómo estás?
4: Ay, muy feliz de estar aquí. De verdad que la feria me ha recibido... Con muchísimo cariño y muchísimo amor, así que tengo el corazón cálido y lleno de amorcito de mis lectores mexicanos.
0: Qué lindo, ¿eh? Que tengas tantos lectores en la Ciudad de México, en Guadalajara y en todo, en todo el continente, en realidad.
4: Sí, y fueron mis primeros lectores. Cuando yo empecé en Wattpad, mis primeros lectores era, fueron de aquí, de México. Oye, hablemos, top?
0: hablemos un poco de Wattpad, porque es una palabra que escuchamos mucho, pero que a veces no alcanzamos a entender qué es exactamente Wattpad.
4: Wattpad es una plataforma en internet gratuita donde cualquiera puede entrar y publicar su historia y también puedes leer historias de forma gratuita. Así que creo que ha sido una herramienta muy importante para que los jóvenes, los jóvenes de ahora lean porque tienen la facilidad en el teléfono, ¿no? De rápido me leo una historia y muchos de ellos se quedan en shock cuando ven esa historia en físico y dicen, ¿yo me leí todo eso? ¡Claro! No puede ser, si yo me lo leí en el teléfono en un momentito y ven el libro así, me pasó muchísimo con muchos lectores.
0: Oye, cómo fue tu experiencia de pasar de Wattpad a una editorial a tener ya o sea, la materialización o más bien eh, como el desdoblamiento de tus historias hacia el libro?
4: Es un proceso bastante complejo, pero a mí me gusta mucho, lo disfruto mucho porque es como que otras personas... Pues del ámbito profesional pueden ver tu obra y lograr que sea mejor, ¿no? Porque uno como le escritor está bien solito haciéndose un manuscrito claro. borrador y cuando ya lo ve a alguien profesional y te dice, ah, mire, puedes hacer esto y esto, y uno como, ok, ok, crecimiento.
0: Crecimiento, ¿no? Oye, hablemos un poquito de este libro que veniste a presentar aquí a Guadalajara. Ya está en Guadalajara. ¿Cómo? ¿Ya habías venido a Guadalajara? No, es mi primera vez. ¿Y qué piensas de Guadalajara? No, es lo, máximo. lo máximo, ¿verdad? Me he
4: pasado comiendo tacos. Yo sé que soy básica, pero me encanta. No,
0: qué delicia. Oye, ahorita que te vayas pasa por una bebida que se llama Tejuino, que venden aquí en el pasillo de, de comida, que es okay. alucinante, es refrescante, deliciosa. No te vas a arrepentir. Pero bueno, volvamos al, al libro. Eh, Almas perdidas, que además está dividido en dos partes. El libro uno. No, no, no. Sí, el libro dos que son, eh, tres son tres libros y que eh, de alguna manera te han traído hasta acá. A ver, cuéntanos entonces de qué va.
4: La revelación es una historia de vampiros, de vampiros y tenemos a, a una protagonista que no es una humana, es una vampira y estamos como siguiendo su camino a descubrir muchas cosas que ella no recuerda, pero el, la historia en sí es como una revelación. Ajá. No valga la redundancia, pero es la revelación de ella encontrándose a sí misma, encontrando su origen, de dónde viene, y me gustó mucho explorar esto como la, la protagonista femenina siendo ella el vampiro, ¿no? Porque usualmente el vampiro, el vampiro es, es el vampiro, ¿no? Ajá. Entonces, en este caso es ella la que tiene todas esas crisis existenciales y está buscándose a sí misma y todo eso en la novela.
0: Hoy de todas las criaturas fantásticas posibles, ¿por qué te inclinaste por una vampira?
4: Es que me parece muy interesante, ¿no? Ese concepto de si podemos vivir más, ¿no? ¿Qué haríamos? O sea... ¿Qué harías? Yo siento que llegaría un punto en que me aburriría. Sí. Que diría ya no más. Pero si te
0: dijeran, puedes ser vampira? No, tómate esta pastilla. ¿Lo tomas o lo dejas?
4: Yo creo que lo dejo porque ¿Qué? no eso de chupar sangre de alguien más. No va conmigo, de verdad, no creo no creo que podría ser vampira. Yo creo que estaré bien como humana viviendo mis 80, 90 años y ya. Está
0: conmigo Ariana Godoy. Ella es escritora, es docente también. Ahorita estaban platicando fuera del aire que tiene un vínculo con las infancias muy especial y que te encanta que las juventudes lean.
4: Sí, sí, está de verdad que me gusta muchísimo cuando las lectoras me dicen, ay, yo empecé a leer contigo, mi primer libro fue tu historia. Es como que ya siento que <ríe> me siento realizada. El hecho de crearle el hábito de la lectura a alguien creo que es un logro demasiado inmenso.
0: Fíjate que hoy más temprano en el programa platicábamos que hay una falsa idea de que la gente joven no está leyendo. Y como tú bien mencionabas, es que están leyendo en otros formatos y más adelante llegan al libro pero no llegan al libro como quizás tú y yo llegamos, bueno, tú eres mucho más chiquita que yo, como por los clásicos o lo que en la escuela te sugerían, sino por aquellas búsquedas que esas personas van haciendo y encontrándose y reconociéndose también.
4: Sí, yo creo que empieza como la curiosidad y esas primeras novelas en la juventud son ligeras. Sí. Son ligeras, se pasan sí. rápido, enganchan y ellos se la leen y ya de ahí se le va creando el hábito al, al, al lector y ya después los va viendo, o sea, que leen pues obras como más... más. No diría yo más avanzadas, sino como con mucho más contenido literario,
0: ¿no? Claro. Hoy hablemos, eh, por favor, de la revelación Almas Perdidas. Y aquí eh, voy a leer literal porque me gusta mucho lo que dice Adriana Godoy. Adriana Godoy crea un universo tenebroso donde las criaturas de la noche reinan y los, conas, los corazones puros están en clara desventaja. ¿Cómo fue para ti generar este universo tenebroso? Te decía también fuera del aire que me gustaría que nos comentaras en qué... ¿Otras criaturas vampirescas te inspiraste para generar este nuevo universo?
4: Bueno, de Anne Rice, obviamente el está es mi amor frustrado. <risa> ¿De todas? De todas. está con sus locuras y sus críticas. Oye, ¿y ¿viste la película o nunca la sí, viste? No, ah. con el vampiro y también sí. la reina de los condenados. Tengo sentimientos encontrados, pero eso es otro tema.
0: ¿Por qué? ¿Por qué?
4: No sé, fue como, como un poquito... Me esperaba más, ¿no? Okay. Me esperaba más porque pasan muchas cosas en el libro y, y bueno. Pero es bueno. que es un
0: bajón a veces sí. cuando llega y el momento audiovisual y chin, no, no es le es hace que, justicia.
4: Nada le va a ganar a tu imaginación. Nada. O sea, nada. La imaginación es, por más que hagan la película de seis horas con todo el libro, no es va a verdad. ser igual a como tú te lo imaginaste. Es es sí, bueno. Eh, también un poquito de Stephanie Meyer ahí con los vampiros con los vampiritos me gustaba mucho y, la, y empecé a escribir mi profesor le y dije bueno le voy a dar mi propio giro a contar la misma historia de, de los vampiros que se ha contado muchas veces pero bueno ahora la chica es la vampira y vamos a ver qué pasa
0: y al final cuál dirías que fue la la lección que como escritora te llevas de esta historia que además ha repercutido en muchísimas personas
4: creo que la, con la fantasía me di cuenta obviamente al, al, a, a medida que escribía los libros que de verdad, construir un mundo es complejo, es difícil. Yo siento que lo veía, obviamente yo sabía, ya yo tenía todas las ideas en el mapa y la cosa, pero al escribirlo me di cuenta, Dios mío, esto lleva muchísimo trabajo, también lleva muchísima investigación cuando estás creando tu propio mundo. Yo creé hasta un idioma para el libro. Claro que me sirvió mucho porque como yo era maestra, verdad, yo estudié lingüística también, entonces usé esas herramientas para crear el idioma y no me fue fácil, pero yo dije, ya me pasé. O sea, necesitaba un idioma de verdad. ¡Guau! Wow. <risas> creo que es demasiado.
0: Pues muchísimas felicidades. Qué increíble poder también adentrarnos a tu mundo. Gracias por pasar a la cabina de Vamos Tranqui y que sigas teniendo muchísimos éxitos aquí y en todos lados. Y no dejes de contarnos qué viene. ¿Para ti dónde podemos seguirte, Ari?
4: ¿Qué viene? Bueno, ahorita estoy dándole mucho amor a la adaptación de Sigue Mi Voz. Que he notado que es un libro que bastante gente lo tiene en la feria y lo... Está como popular ahorita Ay, como mucho. que ves a
0: la gente pasando con tu libro sí.
4: Ay, qué emoción Y, y en la firma, pues, lo, ayer lo llevaron muchísimo siguen en Entonces me alegra mucho Porque de verdad que es una historia que te encuentra en el momento justo No es como algo que tú buscas Entonces eso me tiene muy emocionado
0: Eso es muy bonito Oye, ¿y cuándo va? ¿Estás haciendo adaptación a? ¿Película ¿A, peli a, serie? Ah, ¿A peli o a serie? ¿A peli o a serie? Ah, muy bien. Sí. Muchas felicidades. Oye, eh, en redes sociales, ¿cómo podemos encontrarte? Es que uso diferentes nombres en todas.
4: Bueno, Ari 05 en Twitter, en Instagram Ari Piso Godoy uh
0: -huh.
4: y en TikTok Ariana Godoy 05.
0: Muchísimas gracias Ari y que sigas celebrando esta gran fiesta de letras nos vemos muy pronto. Ay, muchas gracias No a gracias ti. gracias a todos los oyentes.
1: Escríbenos en Twitter o Twitter o X o X o como le quieras llamar arroba Jaramillo y chilango.com Uso el hashtag vamos tranqui
0: ya estamos aquí de regreso en la transmisión especial desde la fila en Guadalajara y me da muchísimo gusto presentarles a mi siguiente invitado del día de hoy, Andrés Oppenheimer, que como saben es uno de los periodistas y escritores más influyentes de la lengua española, nació en Argentina y actualmente colabora en distintos medios, ha escrito varios libros, pero hoy vamos a hablar de cómo salir del pozo. Esta pregunta que sin duda es la pregunta, ¿no? La pregunta. Eh, los secretos de los países, las empresas y las personas más felices. Según estudios recientes, las personas felices viven entre 6 y 10 años más que las infelices. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido.
5: Bien, bien. Llegué anoche eh, a Guadalajara. Eh, y la respuesta a tu pregunta es que, como tú sabes, mis libros anteriores han sido sobre política, economía, tecnología, educación. Y mucha gente me pregunta por qué me metí en un tema tan esotérico, tan ambicioso como el de la felicidad. Y lo hice porque el mundo, la gente, en todo el mundo, no solo en México, está cada vez más descontenta. Hay una encuesta mundial de Gallup, de la encuestadora, en 137 países, que dice que desde que empezaron a hacer la encuesta, preguntándole a la gente ¿Cuán satisfecha estás con tu vida en una escala del 1 al 10? El descontento, o sea, la infelicidad, ha ido aumentando todos los años desde hace como 20 años. Y entonces lo que me propuse en este libro, que me tomó 5 años, fue ir a los países más felices del mundo y a los países que están haciendo las cosas más innovadoras para aumentar la felicidad, y ver qué están haciendo para copiarlos los los nuestros.
0: A ver, y cuéntanos, ¿cuál, ¿cuál fue el resultado? Primero, ¿qué países visitaste? Y cuando hablamos de innovación en la felicidad, ¿a qué bueno, nos referimos? Eh,
5: fui, obviamente, me empecé para guiarme de alguna manera. Me guié por el ranking mundial de la felicidad, que hace un consorcio de universidades para las Naciones Unidas. Y ahí salen rankeados en los primeros lugares todos los años. Eh, Finlandia, Dinamarca Suez, los países nórdicos los países mm -hmm. escandinavos pero también fui a otros países que están haciendo cosas muy innovadoras que no están en los primeros lugares del ranking de la felicidad como Gran Bretaña, como el Reino Unido como India que está muy abajo como Bhutan, que es un reino que está en la punta del Himalaya entre India y China fui a esos lugares porque están haciendo cosas fabulosas para aumentar la felicidad de la gente. Y ahí el relato en el libro, casos concretos, esta no es una sí. filosofada, no es una recuperación sesudas, no. A mí me aburren soberanamente los tratados filosóficos abstractos. No, es un libro...
0: ¿Y qué, eh, dirías, de estas, perdón, una disculpa, ¿qué, qué dirías de estos espacios, de estos países que visitaste, algo que encontraste que los conectaran entre, entre estos lugares?
5: Sí, al final del libro doy 10 claves de la felicidad que encontré en la mayoría de estos lugares. No te voy a contar los 10 porque... No, claro libro, que no. Pero te puedo citar uno o dos muy importantes. Uno, por ejemplo, es la vida comunitaria. Los... Eh, Nórdicos tienen una vida comunitaria muy, muy intensa. Nosotros los latinos tenemos una vida familiar muy sí. intensa. Somos muy familiares. Social
0: también. Eh,
5: somos muy amigueros, sí. muy familiares. Pero no tenemos una vida comunitaria tan plena. No hacemos tanto trabajo voluntario como ellos. No pertenecemos a tantos clubes con gente que no conocemos. Ellos... A mí, por ejemplo, me cuento en las primeras páginas del libro, me costó mucho conseguir entrevistas después de las cuatro de la tarde en Dinamarca. No con no,
0: todo Porque mundo, son horarios privados. Claro, la gente,
5: la gente va a su club de coleccionistas de estampillas, su club de amigos de protectores de las ballenas, eh, su, eh, con extraños, no, no con amigos ni cosa, grupos comunitarios. Mucho más que nosotros. Otro de los diez Te voy a citar dos. Sí, por favor. Para qué. Yo la quería en el libro. Otro que me sorprendió porque no lo tenía en mi radar es el que mencionabas antes. El optimismo realista. La gente optimista no solo que vive más que la pesimista, sino que es más productiva y es más feliz. Y si te pones a pensar, hace sentido, porque si tú... Eres optimista, vas a ir al trabajo con ganas, le vas a poner ganas, le vas a poner empuje, le vas a poner eh, energía, creatividad. Si vas de ganada, te vas a arrastrar por el piso. no. Vas. Pero lo interesante, entrevistando a algunos de los máximos gurúes de la felicidad del mundo, es que el optimismo no es algo hereditario, es algo que se puede aprender y ejercitar. Así como puedes ejercitar los músculos del brazo
2: uh -huh.
5: eh, haciendo pesas, puedes ejercitar los músculos del optimismo en la mente haciendo ejercicios de optimismo. Y eso es muy muy interesante porque tengo un capítulo entero, por ejemplo, sobre cómo aumentar la felicidad en las empresas. Uh -huh. Porque eso es un gran factor de infelicidad. El 80% de la gente, según las encuestas... ¿O se siente miserable en su trabajo o, o indiferente? Es un montón, 80%. O miserable o indiferente. Ni fúlipa. Ni, ni, no. ni, ni sí. Entonces, eh, yo siempre cuento y cuento en el libro la anécdota de los dos eh, vendedores de zapatos ingleses que en el año 1900 se fueron a África. Dos empresas inglesas de zapatos mandan a dos gerentes a África a, principi a principios del siglo pasado en busca de oportunidades de negocios, ¿no? El primero llega, mira, ve y le manda un telegrama a su jefe. Ajá. Y le dice, malas noticias, acá todo el mundo está descalzo. Me regreso a Londres la semana que viene. Claro. Y el segundo, ya te imaginas cómo claro. cosa, mira, ve exactamente lo mismo y le manda un telegrama a su jefe y le dice, buenísimas noticias. Acá todo el mundo está descalzo. Claro. Tenemos una excelente oportunidad de negocio. Me instalo acá. Bueno, adivina a cuál le fue nosotros Por supuesto,
0: claro. Oye, ¿tú te consideras una persona optimista?
5: Sí, sí, sí. Sí, yo me considero optimista, me considero una persona... Obviamente tengo mis altibajos, como todos. Sí. Cuando prendo el televisor y lo veo a Donald Trump, tengo un bajón. <risa> no, hablando en serio, <risa> nadie tiene una vida eternamente feliz. Todos tenemos bajones. Obviamente yo también. Pero yo te diría que, eh, en términos generales, eh, soy muy feliz porque tengo una buena vida familiar... Tengo una mujer a la que quiero mucho, tengo un hijo al que quiero mucho, eh, me veo más o menos bien. Claro. En lo que hago? Eh, me gusta lo que hago, cosa importantísima.
0: Eso es importantísimo, porque justo ahorita que decías que el 80%, person, el 80 de las personas se sienten miserables. Y en el
5: libro hablamos no te gusta.
0: cómo mejorar
5: eh, tu, tu situación laboral. Eh, ¿Cómo lograr? Eh, si tú no tienes un trabajo que te gusta, tienes que inventártelo. Uh -huh. Cada vez más la gente se va a inventar trabajos. Ya lo vemos. Sí. Estamos acá en la fila de Guadalajara, rodeados de, de jóvenes. Estos jóvenes van a... La mitad de ellos se van a inventar trabajos. Administrador de redes sociales, ecológicas, uh -huh. eh, eh, creador de contenido para eh, coleccionistas de estampillas, o sea, lo que se te ocurra
0: creo que también por años asociamos la felicidad al éxito o a los recursos, a los recursos no veníamos asociando mucho la felicidad a lo económico bueno,
5: eh, en el libro hablo mucho de eso una cosa interesante que tienen los países nórdicos es que tienen un total desdén por el estatus les importa un comino que el de al lado tenga un carro más caro un reloj más. Eh, al contrario, está mal visto. Claro. La gente los ostentoso
0: está mal visto.
5: Está mal visto. Eh, porque ellos, y esa es una de las recomendaciones, una de las tantas recomendaciones que doy en el libro, valoran mucho más la riqueza de experiencias que la riqueza de cosas.
0: Qué lindo.
5: Uno de los gurúes de la felicidad finlandesa que entrevisté, lo cuento también en, en el primer capítulo del, del libro, me dijo que la riqueza de experiencias es mucho más duradera que la riqueza de cosas, porque la riqueza de cosas dura tanto como el olor de auto nuevo.
0: Completamente efímero, efímero. Y también, eh, al final del día, ya poniéndonos más profundo, la profundidad. ¿Más pues más, no, un poco no más. más. <risas> te pones un poco más. Al final de la vida, pues, ¿qué te llevas, no? Eso. esa experiencia.
5: La riqueza de experiencias te deja mucho más que la riqueza de cosas. Porque la riqueza de cosas dura tanto como el olor de automueve. me encanta. Tú haces un viaje maravilloso con amigos, con familia y te lo acuerdas por el resto de tu vida. Te compras algo nuevo y en una semana ya te acostumbraste. Sí, o lo pierdes. O lo pierdes. No,
0: también, como el, el tema con el objeto, el apego a las ¿Eh? cosas materiales es, es ¿Eh? efímero también. ¿Eh? Se te rompe, se te pierde, deja de funcionar, ¿Eh? en fin, pasa de moda también. Oye, ¿y qué dirías de esta experiencia de cómo salir del pozo? Un libro que además te, te costó varios años, fue un trabajo largo. ¿Con qué te quedas de este libro?
5: Con la, las 10 claves de la felicidad que cito al final, que te dos, ¿no? Eh, ahí resumo, digamos, lo que aprendí. Esto fue un aprendizaje para mí porque, como te decía al principio de esta conversación, yo no soy un gurú de la felicidad, ni me vas a ver con una toga blanca, ni ni con sandalias, ni con pulseritas de hilo, nada de sí, Un periodista político, económico, que se interesó mucho por este tema de la felicidad, porque tenemos que empezar a hablar muy seriamente de esto. Hay una epidemia de depresión sí, juvenil en el sí. mundo, hay una epidemia de depresión entre los adultos mayores. Gran Bretaña acaba de nombrar una ministra de la soledad, Nueva York acaba de nombrar una embajadora honoraria de combate a la soledad todo esto se traduce en depresión en enfermedades cardiovasculares en enfermedades en muertes y en millones y millones de dólares o pesos de gastos hospitalarios es un problema que la infelicidad es un problema cada vez mayor. tenemos pública. cada vez más tabletas más pantallas gigantes más autos y somos cada vez menos felices
0: yo sé que no eres coach ni psicólogo pero darías algún mensaje desde tu, de tu experiencia a las personas que nos están escuchando y que dicen no, es que yo la verdad sí, no me lean hallo el libro, lean el bien, libro bien, lean el libro así se puede ser feliz
5: Cómo salir del pozo porque si no leen el libro lean por lo menos el último capítulo donde doy las 10 claves que yo encontré por lo menos de la felicidad en todos estos países que nosotros podemos aplicar, porque de nada sirve. Por ejemplo, los finlandeses dicen, a nosotros nos nos gusta mucho tirarnos en el agua helada. Bueno, esa ni la puse, porque sí, tú ni yo nos hemos no, tirar en el agua helada. No, claro. Entonces,
0: yo también también hay muchas cosas culturales que no se pueden sí, adez, sauna, adecuar a, a, salir, a todas las naciones.
5: fui a Finlandia, me metieron al sauna. ¿no? ¿Te meten de un, de un baño caliente que te mueres de calor a una piscina fría? No, por Dios, eso es para ellos. Están hechos de otro material, no es para México. Claro. Entonces no, esas cosas ni las ni las, las cuento así como anécdota graciosa, pero no las incluí en, en esa, ese capítulo final porque porque me concentré en cosas que podemos hacer en, en México, en México en el resto de América Latina.
0: Oye, pensando en nuestro territorio, ya para ir cerrando, ¿cómo dirías que nos encontramos hoy en día a nivel territorial en esa escala de tristeza México, o felicidad?
5: México en el ranking de 127 países, el ranking mundial de APCA, lo tengo en el libro, eh, sin mal no recuerdo, están en los 40 o 50. No hay ningún país latinoamericano entre los primeros 10. Si mal no recuerdo, Chile es el primero, que sale en el número 22. Y México está en 40 o 50. ¿Y Argentina? 50 o 60, por debajo de México.
0: Y sí, también somos naciones más grandes con todos los temas latinoamericanos. Hay una cosa ahí que nos atraviesa.
5: No, y tenemos un, un gen trágico, ¿no? Mira nuestras canciones, mira los blancos sí. argentinos. Eso lo, Ahí tengo un capítulo sobre América Latina en este libro que se llama el continente eh, desesperanzado eh, y ahí hablo de nuestra música.
0: Nos quejamos, no, nos mira, duele. Mira, mira, mira
5: los tangos. Sí. Eh, eh, a ver si,
0: también las si rancheras, tengo. también las rancheras mexicanas son de un dolor.
5: Llorar y llorar. Llorar y llorar. claro,
0: ¿Cómo? llorar y llorar.
5: Y los cantan riendo. Y sí. Gritamos,
0: ¿no? Y dirás que no me quisiste pero vas a estar muy a, triste.
5: A, el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 2000, 510, <ríe> en el 2000 también.
0: Sí, no, sin duda.
5: Tenemos que, necesitamos una inyección de optimismo. Sí,
0: pues aquí está la inyección de optimismo. Lean cómo salir del pozo, las nuevas estrategias de los países, las empresas y las personas en busca de la felicidad de Andrés Oppenheimer. Muchas gracias por pasar aquí a la cabina y nos vemos aquí en Guadalajara en un ratito nos despedimos, me tengo que ir a hacer unas misiones secretas de la FIL así que no podré estar en esta segunda parte del programa, pero regreso para despedirme y en arroba Jean Jaramillo les voy a ir compartiendo estas misiones de la FIL
1: Escríbenos en Twitter o Twitter o X o X o como le quieras llamar arroba Jaramillo y arroba Chilango.com Uso el hashtag, vamos tranqui
0: seguimos aquí en Guadalajara con una transmisión muy especial y muy significativa, no solamente porque se reúnen una cantidad de autoras, autores, editores, ilustradores, sino por la gente. De verdad es indescriptible lo que aquí sucede. Las personas vienen de buen humor con ganas de llevarse libros a casa y es lo que sucede, que poco a poco vamos encontrando joyitas secretas, ediciones especiales eh, y la verdad es que es una oportunidad única también para acercarnos a aquellos temas que son eh, muy específicos y que a veces en las librerías comerciales no encontramos, aquí en la fil hay de todo. Oigan, pues les traigo una noticia y resulta que la RAE agregó perreo no binario y otras palabras a su diccionario. Así como lo escuchan después de mucho tiempo y de hacerse los difíciles, y digo los difíciles porque la mayoría son unas, unos señorones ahí hablando de lenguaje, agregaron ciertas palabras. La primera es perreo y se define como Baile que se ejecuta generalmente a ritmo de reggaetón, con eróticos movimientos de cadera y en el que, cuando se baila por parejas, el hombre se coloca habitualmente detrás de la mujer con los cuerpos muy juntos. También agregaron el no binario. Cito, dicho de una persona que no percibe su identidad de género en términos binarios de hombre o mujer. Otra de las grandes palabras que se sumaron y que, como saben, en la Internet circula hace muchos años, también en conversaciones y, sobre todo, también ha sido una palabra que las feministas nos hemos apropiado, es machirulo. Y la RAE la define de la siguiente manera. Machirulo. Dicho de una persona, especialmente de un hombre, que exhibe una actitud machista. Así que, ya saben, ahora los machirulos también están en la RAE. Otra que es muy interesante que hayan sumado es Big Data. Y esta la, define la, la definen de la siguiente manera. Uno, macrodatos. Dos, inteligencia de datos. Y entre comillas, rama de la informática. Otra que también es muy utilizada en nuestras conversaciones cotidianas y que tiene que ver con el paso de nuestras personas por el mundo es la de huella ecológica. Indicador de sostenibilidad ambiental que mide el consumo de los recursos naturales con respecto a su capacidad de regenerarse. Otra que también sumaron, que tiene que ver con las familias, con el espectáculo en su mayoría o con la política, la palabra nepotismo. Utilización de un cargo para designar a familiares o amigos en determinados empleos o concederles otros tipos de favores al margen del principio de mérito y capacidad. Esta palabra que, híjole, en Latinoamérica la verdad la vemos constantemente, ¿eh? que ahora también forma parte de la RAE, y esta que me cae muy bien que la hayan sumado, que tiene que ver con los Vínculos, ya sea de amistad, vínculos sexoafectivos, cualquier tipo de vínculos. Tóxico, el tóxico, la tóxica, esta persona que ya sabemos que nos lleva al borde de los nervios. Y la definen de la siguiente manera, y cito. Que tiene una influencia nociva o perniciosa sobre alguien, un novio tóxico, una relación tóxica. Y aquí yo sumaría el tóxico, la tóxica, donde quiera que acomode. Otra también, que es muy interesante, es sexting. Y se refieren de la siguiente manera, cito. Envío o intercambio de imágenes o mensajes de texto con un contenido sexual explícito a través de un dispositivo electrónico, especialmente en un teléfono celular. Sabemos que el sexting hoy es una de las maneras en las que nos comunicamos para ligar las nuevas generaciones o nota nuevas. Eh, a partir del sexting pueden generar un vínculo bastante profundo, así que bueno, aquí está muy bien explicado y dentro de la RAE, del diccionario de la RAE. Yo la que yo no conocía y que sí me, 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 me gustó mucho aprenderla es esta, sin hogarismo. Yo no sé si ustedes la tenían muy presente. Sin hogarismo quiere decir que, cito, circunstancia de la persona que carece de hogar donde vivir y generalmente de cualquier medio de vida. Sin hogarismo, qué precisa palabra. Así que ahí se las dejo, sin hogarismo, sexting. Tóxica o tóxico, nepotismo, huella ecológica, big data, machirulo, no binario y perreo. ¿Qué piensan de esas palabras que la RAE agregó al diccionario? A mí me parece que van tarde, pero más vale tarde que nunca. Vamos tranquille a Guadalajara. Transmisión especial desde la FIFA.
1: Con Gina Janamillo.
0: Seguimos aquí en la transmisión especial desde la FIL Guadalajara y sin duda uno de los temas que han dado mucho de qué hablar, que son ejes importantes dentro de las conversaciones, tiene que ver con inteligencia artificial, porque no podemos negar que es una tecnología que día a día no solamente crece, sino que también se integra de manera más eh, veloz a nuestra vida cotidiana. Y les quiero contar que eh, hay una noticia por ahí de Reino Unido, porque resulta que una inteligencia artificial se convierte en directo directora de escuela. ¿Qué opinan de esto? A mí la verdad se me eriza la piel solamente de pensarlo. Me parece que es un poco apresurado, es muy, es muy rápido tomar una decisión tan grande. Si bien las inteligencias artificiales son herramientas que nos ayudan a solucionar nuestra vida, no creo que todavía estén en un lugar para dirigir y mucho menos una escuela, ¿no? un, un espacio educativo, un espacio de comunicación, un espacio de sociabilización. Pues así es. Abigail Bailey, directora de de inteligencia artificial combina elegantemente el espíritu educativo tradicional con los avances tecnológicos modernos. Esto lo indica la escuela en su página web. Y la institución desarrolló el chatbot para ayudar a los alumnos en sus tareas. Brinda consejos sobre temas como apoyo a compañeros y maestres, miembros del personal, así como formas también de apoyar a las niñas que tienen necesidades adicionales. A mí me parece, repito, muy precipitado. Creo que... Sobre todo en los espacios educativos, tendríamos que alejarnos de la inteligencia artificial hasta cierta edad. Yo le he comentado aquí en Vamos Tranqui, hace poco tuve la oportunidad de estar en un foro internacional donde decían, la inteligencia artificial sí reprime a la imaginación, entendiendo la imaginación como el aspecto más importante de la infancia, y sobre todo en la primera infancia. Imagínense qué hubiera sido de su infancia si no hubieran podido imaginar historias, relatos, personajes, todo aquello que vivía dentro, dentro de nuestra imaginación. Y que posiblemente y probablemente nos marcó hacia el futuro de nuestras vidas. Así que yo sí diría, ojo aquí, todo bien con la inteligencia artificial, pero lejitos de las infancias. Pueden decir que soy muy radical. Me encantaría también escuchar ustedes qué opinan al respecto. Creo profundamente que es una gran herramienta para la humanidad, pero sin embargo, la alejaría de la infancia. En fin, esta es mi opinión personal. Cuéntenme qué piensan ustedes. Arroba Jean Jaramillo, arroba Radio Chilango.
1: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo.
0: Hola, ¿cómo van? Espero que todo increíble. Yo estoy aquí en la fila en la transmisión especial para Vamos Tranqui. Y curiosamente, otro de los temas que han saltado y que me encanta que estén tan presentes son todos aquellos que tienen que ver con las plantas sagradas. Hace poco me encontré con una nota en Malvestida, este medio que además le recomiendo mucho, donde hablaba de María Sabina, la chamana y curandera mazateca que nos enseñó a sanar el alma. Y en esta nota podemos entender cómo María Sabina, no solamente a través de los honguitos, resignificó la palabra sanar, y cito, Mi destino era curar con el lenguaje de los niños santos. En sus veladas nocturnas tomaba honguitos, o niños santos como ella les llamaba, para conectarse con los espíritus, y pedía con sus cantos el poder de enfrentarse al mal. Así curaba enfermedades, dolores del cuerpo y naturalmente también del alma. Además, sus cantos chamánicos y versos fueron recogidos en documentales, grabaciones y libros e inspiraron canciones como María la curandera de Natalia la furcade, cuyos versos parten de este famoso poema. Cúrate, mijita, con la luz del sol y los rayos de la luna, con el sonido del río y la cascada. Cúrate, mijita, con amor bonito. Y recuerda siempre, tú eres la medicina. María Sabina se volvió reconocida mundialmente cuando, en 1957, la revista Life publicó un reportaje de Robert Gordon Wasson acerca de ella. Esa fama llegó de la mano de turistas de todo el mundo, como John Lennon y Yoko Ono, que querían probar naturalmente estos honguitos. Y ella después, años más adelante, dijo, y cito al artículo de Malvestida, «Mucha gente se aprovechó de mí. Recuerdo aquella vez cuando volvió a llegar Watson que me regaló un disco en el que venían mis cantos. Le pregunté cómo le había hecho. Nunca imaginé oírme a mí misma. Estaba disgustada porque en ningún momento le había autorizado que robara mis cantos. Mucho tiempo anduve llorando por eso y el insomnio no me dejaba dormir». Durante su vida, María Sabina vivió persecución policial, rechazo por personas de su comunidad y lo que hoy podemos nombrar como extractivismo cultural. Hoy la recordamos como una guardiana de saberes ancestrales, una mujer mazateca que rompió estereotipos dentro de su propia comunidad y una chamana que sanó y ayudó a muchas personas. Si quieren revisar completa esta nota, la pueden buscar en Maldestida. Radio Chilango como bien les decía, aquí en la Feria de Guadalajara vamos a poder encontrar muchos títulos que abordan el tema de plantas sagradas y otras, otras hierbas que nos ayudan a sanar. Y a propósito de María Sabina, les quiero contar del libro de Eduardo Pérez, también conocido como Spooky. Fabu de Lucas, el cual retrata la primera vida, el primer año de vida de su hijo y hace un recorrido muy hermoso por la naturaleza, por lo que implica también el contexto en el que estamos. Así que bueno, ahí se los dejo por si lo quieren revisar y sin duda uno de los temas fundamentales es la diversidad. Una de las líneas de comunicación y una de las líneas editoriales que esta feria ha apoyado constantemente y además... Abre las puertas a las nuevas posibilidades de conversaciones. Me gustaría compartirles una, una frase de Irena Vallejo que dice así, cito. «Todavía nos resulta difícil convivir alegremente con la diferencia, reconocer su belleza y fortaleza, su variedad fabulosa y festiva. Los presuntos monstruos nos invitan a inventar otras reglas de juego. No es casualidad que diversión provenga de diversidad». Y con esta cita, en realidad, lo que quiero hacer es una invitación a que pensemos en la diversidad como una riqueza absoluta, donde la empatía, el respeto y también la apertura juegan un papel importante. Yo definitivamente agradezco que hoy por hoy haya tantos escritores, escritoras, ilustradores, que desde el arte están proponiendo a la diversidad como una salida también para comunicarnos de una mejor manera, para respetarnos, para cuidarnos y para acompañarnos. Y repito, en esta, en esta fil ha sido una línea muy clara de comunicación. Y basta pasar por el stand de sexto piso, por el stand de Penguin Random House, que por cierto ganó un premio como mejor stand este año. Y darnos cuenta que sí es definitivamente una tendencia a nivel global, que sí es un tema fundamental y medular a nivel global y que nos mantiene también eh, muy pendientes de la posibilidad de cambiar en todos los sentidos. Abrirnos a nuevas experiencias y repito, donde la empatía y el amor sean lo principal.
1: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo.
3: Esta voz que escuchan es de Luisa Martínez, también de la producción de Vamos Tranqui. Nuestra querida Jean, como ya saben, se encuentra en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Está encargándose en este momento de unas misiones secretas que de las cuales ya nos contará el lunes a su regreso aquí a la Ciudad de México pero bueno, mientras los voy a acompañar un ratito en lo que Gina regresa a la transmisión para despedir el programa el viernes, la semana, como se debe son las 12.36 de la tarde de este viernes primero de diciembre seguimos en Vamos Tranqui aquí en Radio Chilango por el 105.3 de FM y ayer yo no fui, pero ayer fue el primer concierto en la Ciudad de México de RBD. <risa> y no, yo no fui. Sé que aquí en la cabina había personas que estaban bastante interesadas en asistir. Pero bueno, todo esto ya sabemos eh, que está siendo un súper fenómeno. Ayer ya llegaron a México con la que será una serie de 12 conciertos que van a estar distribuidos en Monterrey, Guadalajara, la Ciudad de México. La gira termina el 21 de diciembre con un concierto en la cancha del Coloso, de Santa Úrsula, la casa de las gloriosas, poderosísimas Ailas de la Vega. Sí, señora, en el Estadio Azteca, pero en realidad no queremos hablar de eso. La verdad es que alrededor de todo este fenómeno de RBD, que es de hecho de lo que quería platicar con ustedes, se habla mucho de esta cosa llamada el efecto Mia Colucci. Y está interesante porque, miren, cuando se estrenó la novela en 2004... Pues en realidad no había muchas personas llamadas o registradas ante el registro civil como Mía, pero después de que la novela se estrenó, está, hay, hay estos datos, eh, de pronto ese año hubo 184 niñas bautizadas y registradas legalmente bajo el nombre de Mía, eso fue un aumento de 1126% en comparación con la historia de la humanidad en esta ciudad. Y todo fue subiendo, este número fue subiendo, subiendo, hasta, en 2000, hasta que en 2015 se alcanzó el pico con 1,267 niñas chilangas registradas con ese nombre. La verdad es que sabemos que no es parte de la programación de Radio Chilango, pero hoy vamos a poner Sálvame de RBD Not. Esto no va a pasar en Radio Chilango, era una broma.
0: Radio Chilango,
3: Agenda Chilango. En Vamos Tranqui, siempre al clan. Feria de la Esfera Tlalpujahua. Aproveches de fin de semana para escaparte de la ciudad. Si eres fan de la Navidad y quieres disfrutarla desde ya, lánzate a la Feria de la Esfera, que en este año adelantará su inicio. El Pueblo Mágico de Tlalpujahua es un lugar ubicado en Michoacán y conocido como el Pueblo de la Eterna Navidad. Aquí se producen adornos navideños catalogados entre los mejores del mundo... Así que seguro encontrarás la decoración perfecta para tu arbolito. Agenda Chilango El espíritu de la Navidad ya está aquí. Y con él, el Team Navidad que ya le urge poner el árbol. Ejido, el Cofre Santo Tomás, ubicado en el kilómetro 12.5 de la carretera Picacho-Ajusco, es un gran mercado de artículos navideños para el hogar y arbolitos naturales para todos los gustos. Además, puede ser un gran pretexto para tener un road trip en familia e inaugurar las celebraciones decembrinas. Agenda Chilango Ahora que si no quieres ir tan lejos la ciudad está rodeada de tianguis y bazares con una gran oferta Uno de ellos es el bazar navideño de la colonia Río Blanco en la alcaldía Gustavo Amadero Famoso por su tianguis navideño En él encontrarás de todo para decorar tu casa de acuerdo a la temporada Tienen desde esferas, coronas, figuras de nacimiento pinos y mucho más Lánzate por los mejores artículos navideños para esta temporada Agenda Chilango La última cenicienta Ven y pasa una tarde muy divertida y mágica en familia con la historia clásica de la Cenicienta en el Teatro Enrique Lizalde. Ahora narra la historia de Cenicienta que todos conocemos, pero ahora en versión moderna con los toques clásicos de siempre, pues su destino empieza a cambiar cuando conoce a un príncipe, una damadrina y una zapatilla de cristal. Las funciones son todos los domingos a las once y media de la mañana en el Teatro Enrique Lizalde en Coyoacán. Presentado por Agenda Chilango, los mejores planes de la ciudad en un solo lugar. Para más información, visita chilango.com diagonal agenda. Son las 12:41 con y en Vamos Tranqui, no queríamos que eh, pasara el día, este día específicamente, primero de diciembre, sin recordarle a toda la banda que nos escucha que hoy es Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, un tema que es súper importante. Del que la verdad creemos firmemente que todo mundo debería estar hablando mucho más porque a pesar de que estamos en 2023, a pesar de que hay muchísimos canales de información, de que hay muchísimas campañas mundiales en todos los idiomas eh, y que además no solo salen en diciembre en esta fecha, sino a lo largo de todo el año. A pesar de todo eso, sigue habiendo mucha desinformación, sigue habiendo mucho estigma alrededor de las personas eh, que ya sea que tengan el virus del VIH o que hayan desarrollado la enfermedad. Y por eso, aquí en Vamos Tranqui, queríamos eh, pues sí, abrirle un espacio a, a este tema, hacer una mención a este tema. Y queremos ponerles al aire, eh, hace tiempo, una plataforma que ahora ya no existe, una plataforma digital llamada sapiensbox.com. Eh, en colaboración con Diego Ruiz, hicieron este video del cual les vamos a poner el audio ahora mismo.
6: ¿Puede una persona con VIH comer de todo? Sí, sí puedo, a excepción de hierba de San Juan, toronja y exceso de ajo. ¿Puede una persona con VIH beber alcohol? Sí, sí podemos. Salud. ¿Puede una persona con VIH vivir muchos años? De hecho, las personas que vivimos con VIH estamos en constante revisión médica, lo que aumenta nuestra esperanza de vida porque podemos detectar cualquier cosa que pase mucho antes. Si ya tienes VIH y estás en tratamiento, ¿realmente es necesario cuidarte? Cada quien es responsable de cuidarse a sí mismo, pero obviamente hay muchísimas otras infecciones de transmisión sexual, no solamente el VIH. ¿Puede una persona con SIDA...? SIDA y VIH no es lo mismo. Dejemos de decir SIDA para todo. Además, VIH ya no es sinónimo de muerte.
3: Bueno, pues ese fue el audio que queríamos compartirles. La verdad es que en él se pueden escuchar algunas de, de las preguntas más comunes que se pueden hacer, pero tristemente hay preguntas todavía un poco más eh, que para muchas personas podrían resultar, la respuesta podría resultar obvia. Eh, hay mucha gente que hoy en 2023 sigue pensando que VIH, el virus y el SIDA son lo mismo o que... Eh, tener el virus de VIH es una especie de condena mortal inevitable, cuando en realidad hoy en día existen tratamientos súper avanzados que permiten que las personas que, que son portadoras eh, puedan mantener una vida perfectamente normal, incluso pueden llegar a, eh, con un, después de un tiempo, siendo con, con mucha disciplina con el tratamiento, pueden llegar a niveles de carga viral tan bajos que el virus se vuelve indetectable e intransferible. Entonces, bueno, yo eh, les hago esta invitación a nombre de toda la producción de Vamos Tranqui a que se informen, a que se actualicen y a que trabajemos como personas en este mundo para eh, eliminar todos los estigmas que hay alrededor del virus y de la enfermedad.
0: Vamos Tranqui llega a Guadalajara. Transmisión especial desde la fila.
1: Con Gina Janamillo.
0: Y así se nos fue el programa especial desde la FIG Guadalajara, como dicen por ahí. La dirección es mucho más importante que la velocidad, así que espero que hayan disfrutado mucho este especial. Yo personalmente lo disfruté un montón, ya les estaré contando el lunes si algo más sucede por acá. Mientras tanto, les puedo adelantar que fue una edición muy bonita, muy completa, muy movida, con gente que por fin también después de lo que sucedió en pandemia pudo regresar con muchas ganas, con muchas emociones pero también con mucha confianza ya no está a esta distancia que, que por años nos, nos acompañó, así que les puedo decir que fue una fil realmente bonita nos escuchamos el lunes en punto de las 11 de la mañana aquí en Radio Chilango ya nos bonita. vamos, pero nos escuchamos la próxima semana aquí en tu oasis favorito de las mañanas vamos tranqui con Gina Jaramillo, en Radio Chilango. Radio Chilango, la radio que...
3: ¡Viene, viene, eh!